0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está na PWV, sua rádio de história. Essa é a segunda temporada da série Além da Sala de Aula. Eu sou Wagner Wanderson, professor de história. Aqui nós vamos conversar, é claro, que sobre história. O episódio de hoje é a mulher e o mercado de trabalho atual. Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem e você?
0: Eu estou bem, já estou te ouvindo perfeitamente, então quero te cumprimentar e te agradecer pelo convite de participar do podcast Além da Sala de Aula e para falar sobre o tema que é a mulher e o mercado de trabalho atual, certo?
1: Certo! <risos>
0: então, eu vou começar te pedindo para você é, se identificar, falar um pouquinho quem é você, é para o meu aluno, para o meu ouvinte entender com quem eu estou falando.
1: Beleza, vamos lá então. Meu nome é Diane Oliveira, é, sou barbeira atualmente, é, amo a minha profissão e estou me sentindo muito honrada de estar participando dessa entrevista com você.
0: Então, eu vou te ambientar um pouquinho para você saber é, qual é o objetivo, é, embora eu já, já tenha falado o tema, para você também ficar um pouquinho mais tranquila. Pode ficar bem relaxada, que é uma conversa, é bem é, tranquila para é, o meu aluno entender a condição atual né, da mulher no mercado de trabalho. Então, assim, nós estudamos sobre é, Revolução Industrial, falei lá do século XVIII, e mais importante, principalmente nesse período de pandemia, é a relevância que esse conteúdo tem na vida é, do sujeito. Então, nada melhor do que falar com alguém que está vivendo né, esse período e Sim. ocupa esse lugar de fala, como você mulher, e também Sim. como você mesmo você mesma já é, mencionou, que é barbeira. Então, Isso. eu quero começar nossa conversa é, por essa sua profissão. Eu quero saber o que te fez escolher é, essa profissão e por que barbeira?
1: Bom, na verdade, eu acho que a profissão que me escolheu, é, tudo começou quando eu trabalhava em um salão feminino, lá em Arara, São Paulo. E o barbeiro, ele não... Ele tava meio preguiçoso, não queria muito trabalhar. Aí o meu ex-patrão, que chama-se Domingos, ele meio que me obrigou. Ele falou assim, não, Jane, os clientes estão aí masculino, você vai cortar, a gente não pode dispensar clientes, você vai ter que atender eles. Daí eu meio na, na força, né? Acabei Sim. entrando nesse ramo. Não queria, nunca foi o meu objetivo, sempre quis trabalhar na área da beleza mas não com barbearia. E aí eu falei assim, ah, já que eu estou sendo forçada né, a cortar masculino, eu vou estudar, porque hoje a minha profissão na época era só cabeleireira. Eu sabia fazer Sim. corte masculino, mas só o básico mesmo, aquele corte mais clássico, mais tesoura. Aí eu Sim. acabei me especializando, sempre fui mais para o lado do corte mesmo, sempre foi o meu forte corte, fazia química também, mas sempre gostei mais de corte. Aí eu acabei ficando como barbeira e eu falo que hoje eu sou cortadora de cabelo, que eu corto feminino e masculino e faço barba também. Então eu sou mais barbeira do que cabeleireira hoje.
0: Ah, legal, é, você falou que foi a profissão que te escolheu. Então eu vou. É, eu quero só, que eu já deveria ter perguntado, você fala agora de onde?
1: Hoje eu falo de Rio Claro, interior de São Paulo.
0: Tá, é só pra que... O meu aluno saiba de onde é, você está falando Eu deveria ter perguntado é, Você falou que foi a profissão que te escolheu Quando é, você se sentiu então escolhida por essa profissão Em algum momento você se sentiu é, discriminada pelo fato de ser mulher Já que nós estamos falando de uma profissão que a sociedade diz né, Que é, é, é do lugar do homem Classifica isso como uma profissão masculina Como é que você sentiu essa questão
1: então, no começo eu me senti um pouco em saia justa, porque os clientes que eu comecei a cortar, que eu comecei a atender lá no salão, eram clientes de um barbeiro homem, e a maioria nunca havia cortado com uma mulher. Então eles chegavam, ah, mas é você que vai cortar, não é o fulano? Aí eu falava, não, fulano hoje não vem, hoje eu estou no lugar dele. Ah, mas eu quero fazer uns cortes diferentes, que não sei o quê, não sei o quê. Você vai saber fazer? Eu falei assim, eu vou fazer tão bem quanto ele que você vai acabar virando meu cliente. E eu sempre fui autêntica, sincera, meio desbocada, então eu falava mesmo e nunca deixava eles se sobressaírem em cima de mim. Então isso me ajudou pra caramba mas eu conheço muitas meninas que são barbeiras, que acabam passando um pouco de preconceito, mas eu acredito que o preconceito maior hoje para mim é mais por conta dos barbeiros do que pelos clientes, porque os clientes que cortam com mulher uma vez, sempre acabam acaba voltando, porque a mulher é mais cuidadosa, é mais delicada, então acho que o preconceito é mais por conta dos barbeiros mesmo.
0: Sim, esse preconceito que você fala de pares ali, né, de pessoas da sua profissão, é por conta de você ser mulher, ou tu acredita que é por conta de ser mulher, ou por conta da concorrência, ou como você entende isso?
1: Eu acho que um pouco dos dois, por ser mulher, é por eles saberem que a gente pode ser tão boa ou melhor do que eles... É, isso no trabalho, no cuidado, é um trabalho muito delicado, né? principalmente de fazer barba, tem que ter a mão muito leve, é, não pode machucar o cliente, acho que mulher é mais cuidadosa com isso, acaba sendo mais delicada mesmo.
0: Certo. É, a, a grande questão é o seguinte, né? nós estamos falando de mulher, de uma sociedade completamente machista, e, e fica bem explícito isso na tua fala quando é, você é abordada pelo cliente, né? Você precisa se apresentar. Diferente de um lugar de privilégio e que em história nós falamos isso de é, opressor ou de pessoas que são a minoria, né? No caso, não hoje. É, é muito engraçado falar de minoria, é, parece um pouco contraditório, porque na nossa sociedade hoje, a sociedade brasileira, né? Tem a sua grande maioria mulheres e que elas são é, duas vezes mais preparadas que o homem. E uhum. aí explica a questão, mais uma vez, do machismo, porque, como você bem disse, né a profissão me escolheu, eu precisei fazer estudo. Você já era formada, mas você não ficou no seu lugar né de, de, de sossego, de comodismo. Você voltou a estudar para se preparar para isso. Mas ainda assim, quando você recebe um novo cliente, é você interrogado, ou de repente isso não é nem verbalizado, mas são olhares que diz: mas você vai dar conta mesmo pelo simples fato de ser mulher, né? E Sim. eu vi, é, outro dia, gostei muito de uma interação que você estava fazendo, eu te acompanho nas redes sociais, é, com umas meninas que são barbeiras, e eu queria que você falasse um pouquinho é, desse movimento, qual que é o objetivo desse movimento de vocês é, fazerem essas collabs.
1: Então, o objetivo é vencer mesmo o preconceito e mostrar que a gente pode ser tão boa quanto eles. Porque antigamente, eu acho que o pouquinho de preconceito que rola é, por parte dos clientes, dos homens, isso não homens barbeiros, é porque é uma profissão, como você disse, é uma profissão muito antiga, é, era uma profissão considerada masculina, e o novo acaba assustando, né? Ainda mais quando uma mulher vai fazer esse novo e acaba fazendo tão bem quanto eles. É, e a gente, a gente fez esse grupo, se juntou, e lá tem uma das maiores referências, que é a Samara Itzu, uma referência para mim, ela é até embaixadora de uma marca, chama Patinos, que é internacional, e a gente sim. acabou se juntando com ela e com outras barbeiras para mostrar para os homens que a gente também pode fazer um trabalho bem feito é, a gente pode se impor a gente pode ser empoderada e ficar na ter a igualdade assim é, tanto para homem tanto para mulher mostrar que a gente é igual ou até melhor do que eles no que a gente faz mais dedicada no caso
0: sim e, e não é nem na, na questão de é uma relação de poder, é claro, né? E quando nós falamos de poder, ninguém quem tem o poder quer perder esse poder, né? E a questão Sim. que você falou do empoderamento e da questão feminina não é nem tirar esse homem do mercado e nem ser melhor, ou então é só o próprio direito pelo simples fato de ser humano, né? E ter direito Exato. tanto quanto. Porque é, quando é, nós falamos desse lugar de privilégio, que é no caso da tua profissão um barbeiro, ele não precisa se apresentar. E, de repente, ele é muito menos... Ele é menos preparado do que você, mas ele não precisa se apresentar para esse cliente e dizer ó, oh, eu sou fulano, tenho formação disso, sou capaz de desenvolver essa atividade. Você é julgada pelo simples fato de ser mulher, né? E o que é lamentável. E Sim. por isso, do trabalho de vocês fazerem com... É, outras meninas, eu vi outro dia é, vocês fazerem um trabalho incrível de, de representação de pertencimento e, e se reafirmar e se empoderar mesmo buscando a força uma da outra e eu acho eu, eu percebi, se eu não estou enganado que vocês trocam experiência de como acontece com cada uma para para se empoderar mesmo e ajudar o crescimento desse movimento. E que é, é também a abertura de uma nova sociedade, né? uma nova visão, um novo olhar sobre as coisas.
1: Sim, exatamente. E é até um pouco triste, mas em pleno século XXI, as pessoas terem esse, esse preconceito ainda com, com mulher que fazem trabalhos que eram considerados masculino. Eu já vi mulher que é mecânica... Eu já vi Sim. várias mulheres que têm profissões que eram masculinas, porque antigamente não adianta, é, a mulher era muito submissa ao homem, era a mulher que tinha que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da família, enquanto o uhum. homem trabalhava fora, mas isso hoje mudou, e a mulher sempre fala, lugar de mulher é onde ela quiser.
0: Sim, é, e eu vou aproveitar essa tua fala, que lugar de mulher é onde ela quiser, eu acho que essa fala né, de lugares... Quando nós estamos falando de gêneros Homem ou mulher É uma fala tão ultrapassada, já tão antiga e Que não cabe mais Para a nossa sociedade atual né E que é exatamente Sim. isso lugar da mulher é onde ela quer E eu quero te fazer uma pergunta também Ainda relacionada à questão do preconceito E vou falar uhum. de uma forma bem clara Porque eu também já te conheço E sei quem é a pessoa que você é E que tá. se em algum momento eu fizer alguma pergunta Que você se sentir ofendida Você pode não responder, dizer eu não quero Sem problema, tá? Tá
1: bem Beleza.
0: É, então, ainda nessa questão de preconceito é, Existe é, uma, uma fala é, Da sociedade em comum Porque nós estamos falando de um lugar né De uma fala antiga aí da sociedade De pertencimento, que pertence A uma pessoa que seria, no caso, o homem é, Na questão da sexualidade Você não é julgada também por isso Não espero que você não seja uma mulher Ou então, ah, ela é mulher, mas sabe né Algumas falas Você não percebe alguma coisa nesse tipo é, nessa questão?
1: Ah, sempre tem, né? Tanto que eu, eu me vejo morando no, na capital mesmo, porque interior é muito difícil uhum. aqui, eu acho que na cidade tem duzentos e poucos mil habitantes e é um pouco difícil, porque eu acho que eu sou uma pessoa que chama um pouco de atenção por conta do estilo eu tenho Sim. a lateral do cabelo raspado, gosto de fazer desenho tenho tatuagens várias, tenho piercing, como você mesmo me conheceu, você viu. É, as pessoas acabam julgando, ah, é porque ela tem jeito, jeito de homem, ela tem uma profissão masculina, é porque ela é lésbica, ou até outros comentários ofensivos. Mas Sim. eu não ligo, eu, eu sei quem eu sou, e eu não ligo pro que as pessoas vão dizer.
0: Sim, é, é muito importante. Então, eu, eu faço essa pergunta, né, porque... É... Na sala de aula, eu tenho como experiência e percebo, às vezes, a, algumas... É... Criança, menina, que se intimida um pouco por algumas questões de escolha, por conta de que, de um padrão que a sociedade impôs, essa luta de que é, nós temos um lugar, quando isso não é verdade, mas ainda é reforçado, às vezes, pela família ou por questões religiosas. Então, é muito importante essa tua fala, que vem de encontro exatamente né com essa questão de empoderamento e para que as pessoas entendam que a questão do feminismo e. e que tanto é falado na nossa sociedade e poucas pessoas sabem ou entendem sobre, que não é, é a luta pela é, desigualdade, mas é a luta pela igualdade. E que é, o mais importante é eu me afirmar enquanto pessoa e, se, e eu devo obrigações é, a mim mesmo E para mais ninguém da sociedade né? Embora, claro, que eu devo algumas obrigações para algumas pessoas Mas não é na questão da minha sexualidade Não em questões pessoais mesmo Que interferem na minha escolha E Isso. quero te fazer, então Uma pergunta que ainda é referente A esse conteúdo é, uhum. Em algum momento você se arrependeu De ter, fei ter feito essa escolha Porque sentiu que o fardo foi muito pesado Pessoal, não, eu vou é, Voltar atrás não é, eu fiz a, a escolha errada por conta dessa questão do preconceito?
1: Então, no começo eu até me arrependi um pouco, porque é difícil conseguir clientes masculinos, até por conta de vários clientes que são casados, a esposa acaba ficando com ciúme, mas aí eu falei assim, não, eu vou mostrar quem eu sou, que eu tenho respeito, que eu sei me impor, é, cuido muito disso em redes sociais, é, meus uhum. clientes e as mulheres dele sabem que eu sou casada hoje... É, eu tenho um parceiro... E ele inclusive trabalha comigo... Então foi um pouquinho mais fácil agora que eu mudei de cidade... Que eu tô há um ano aqui em Rio Claro... Como eu mencionei uhum. antes eu era de Araras... No começo foi um pouquinho mais difícil... Acho que por conta dos ciúmes mesmo das mulheres... Mas aí depois que eu vim trabalhar aqui junto com ele... Que todo mundo sabe que a gente é casada... A gente posta muito isso nas redes sociais... Sim. Ficou um pouco mais fácil Porque elas veem que eu sou uma pessoa de respeito Não dou abertura Quando acaso acontece algum comentário Já vou e falo oh, Aquele ali é meu, meu namorido agora Então para uhum. não dar abertura mesmo Então eu acho que é questão de se impor E mostrar respeito
0: Sim, eu quero te fazer mais uma pergunta Ainda nessa questão é, Você falou agora né, das mulheres Como é que as mulheres encaram essa sua profissão apoiam, você falou um pouquinho da questão que existe, é, a questão de medo e desconfiança pelo fato de ser mulher, eu quero que você me explique um pouquinho essa questão.
1: Então, é um pouco difícil por conta de posicionamentos de outras barbeiras, que são é, uhum. colegas de trabalho, porque a menina vai, pega e coloca foto de biquíni na, nas redes sociais, é, quer ficar mostrando os seios ficar mostrando a parte ficar mostrando muito a vida pessoal é, e aí acaba tendo um preconceito por causa da, das esposas mesmo dos maridos elas ficam uhum. meio com receio ah, porque é mulher, porque é sem vergonha e acaba misturando muito um pouco a profissão é, com o uhum. sexo feminino. Não sei se eu tô conseguindo explicar direito.
0: Sim, mas tá.
1: Mas me... seria mais ou menos isso. Elas ficam com receio por ser mulher. Às vezes é uma mulher bonita, uma mulher que chama atenção. Elas ficam com ciúmes. Não tem jeito. Mas aí uhum. a gente até, inclusive, criou esse grupo para poder debater esses assuntos. E aí eu dei até uma dica para as meninas, eu falei assim, ó, eu tenho dois perfis nas redes sociais, tenho um profissional que eu posso, eu só publico coisas relacionadas a cabelo, a profissão mesmo, posto uma coisa ou outra pessoal, mas sempre com muito respeito. É, ninguém nunca na minha rede social profissional vai ver uma foto minha que... Que chame a atenção, assim. Porque homem não tem jeito. Homem vê maldade em tudo, vê malícia em tudo. Então uhum. tem que saber dar uma separada nas coisas. E aí eu tenho meu outro Instagram, que daí eu sigo meus clientes e posto uma coisa ou outra a mais, assim, sobre mim. Sim. Mas acho que ter um perfil separado, assim, é muito importante por conta disso mesmo.
0: Oh, eu vou... É traz essa sua fala para um conteúdo que foi bastante batido é, num programa de nível nacional que foi o último BBB e a palavra que soou muito foi a, a sororidade. então quando eu te perguntei sobre a questão como é que a mulher né te apoia nessa questão tu apontou é, como elas é, te, algumas né isso é muito relativo uhum. é, como elas te enxergam e o que, mais uma vez, é, nós vemos nessa tua fala é, relacionado ao que tu vive é o machismo, né? Que o machismo, ele não é, é vivido só pelo homem, né? Ele também é, é uma cultura, né? É, é um grupo de pessoas indiferente do gênero que levam isso para frente. Você falou que você tem duas redes sociais. E nessas suas redes sociais, você tem a profissional, e a rede é, pessoal. Então, tu tem esse Isso. cuidado de... Então, é, perceba só uma coisa. Eu, em... Claro que é importante lembrar, assim, claro que, enquanto profissional, eu vou ter é, uma postura, uma forma de se vestir. Não é que eu estou é, impondo um padrão. Só que, quando a gente fala de mercado, e você sabe muito bem é, disso, que você é uma empreendedora e, e muito bem sucedida, é que exige uma postura, né, enquanto profissional, qual é a imagem que eu quero vender, então exige de mim isso, mas o, o diferente, e aí eu vou me colocar é, em lugares opostos, só para que nós, é, quem está me ouvindo consiga entender, eu enquanto homem, é, tenho o meu privilégio de ser homem, que eu não preciso, é, as pessoas não vão me julgar pela minha roupa, Aí você apontou, você falou assim... Ah, é, e por isso do grupo de vocês, né? E vocês têm trabalhado muito, e isso é muito importante para tra trazer a discussão e poder é, deixar isso muito claro para que as pessoas entendam, e é assim que se quebra tabus e preconceitos, através da discussão, de que vocês precisam é, usar uma determinada roupa para que, além da, da questão profissional, que você é muito bem preparada, tenha essa preocupação, ainda vocês têm que usar um determinado tipo de roupa para passar para a, a comunidade em geral, dizer, ó, eu sou essa profissional e é essa postura que eu tenho. E uhum. é muito... É, é triste em pensar assim, né? Porque nós, é, nós estamos falando e todo mundo já ouviu é, em questões quando a gente fala de feminismo que a mulher sempre defende: o corpo é meu, eu o visto do jeito que eu quiser e não é porque eu estou vestida desse jeito que eu te dou o direito né, de tocar a, no meu corpo.
1: Exatamente.
0: E quando eu falo dessa questão, eu vou tocar num assunto um pouquinho mais delicado e, e vou fazer essa pergunta para você. É o seguinte, em algum momento você se sentiu assediada ou invadida, né, é, por um cliente ou pessoas do meio é, por ocupar essa profissão, por ser mulher?
1: Então, já já aconteceu comigo com um cliente, eu até não quero entrar muito.
0: Sim, é, sim, não precisa, fundo um no sim. assunto, é, uhum. o
1: que aconteceu. Mas é aquilo que eu falo, se você soubesse impor e mostrar respeito ali, uhum. você já consegue cortar na hora, conversa. Sim. É, isso acontece mais por parte dos barbeiros mesmo. Sim. Mais por parte é... dos barbeiros, mas às vezes eu acho que é por conta do posicionamento de outras barbeiras. Um exemplo, Sim. tem uma moça que ela é barbeira, e é o que eu costumo dizer, você vai atrair é, o cliente que... Que tem a personalidade parecida com a sua Exemplo Sim. Ela é uma pessoa que posta só foto de lingerie Misturada com cabelo Aí um outro dia ela fez um vídeo Falando sobre preconceito Na barbearia Numa banheira tomando banho Nossa. Como é que ela vai vencer o preconceito Numa banheira tomando banho Com roupa íntima
0: Sim. É, que a...
1: tipo de cliente Que ela vai atrair Cara hum. solteiro, algum cara que esteja Paquerando ela Aí se você vê os comentários, sabe? Aí outras pessoas que, que têm respeito pela profissão é, acabam pagando pelo pato de uma outra igual essa, entendeu?
0: Sim. É, é, é lamentável ainda, né? Que em pleno século XXI a mulher ainda tenha que. É... Às vezes tu precisa se desprender da tua personalidade para provar para um grupo porque do preço de grana, né? Nós não somos ricos, nós dependemos do trabalho e aí você precisa se, é, se desprender da tua personalidade. É como você já comentou e, e isso também tem a ver muito com o mercado de trabalho. Agora é, vamos sair um pouquinho dessa questão. Tem muito a ver com o mercado de trabalho é que a forma como eu me comporto, né? Ah, o traje, o personagem que eu tenho que compor para agradar. Você mesmo disse lá no começo da conversa já descreveu como é a tua personalidade o jeito que você gosta de se vestir é, como é, você se identifica com essas coisas e isso faz parte da tua personalidade isso é característica, isso não é ruim isso identifica quem é a Jane no meio desse, desse mundão né? e uhum. o, o mais engraçado que ainda em pleno século XXI nós ainda tenhamos é que é, nos é, personalizar de modo para agradar um público porque é, eu preciso é, dessa grana. Claro que isso ainda é, é uma questão muito profunda, porque ainda tem a questão profissional. E, e o que é exatamente o que você falou? O que eu quero que o outro veja em mim? Né? De repente, essa fala só está um pouco torcida. E quando a gente tem essa fala dizendo assim: ah, mas olha só como ela se comporta. Então, é mais uma vez, é só para fragilizar o discurso, né? Da, da mulher que é forte, então, é, e, e é muito complicado, assim, e outras vezes em roda de conversa, eu já conversei com alguns amigos e falei assim, quando é, você começa falando de uma mulher e é o primeiro adjetivo que você dá a ela ai que linda, que bonita, eu não sei se isso é um elogio, porque é, se tu enxerga nela só isso, não vê ela uma mulher forte, inteligente, ela é mais que isso. De repente, será que ela não está vendo só um corpo, né? Então, é, é, o que demonstra é o preconceito cada vez mais de uma sociedade completamente machista, né?
1: É. Tanto que eu tenho clientes que vêm de outra cidade, que era da cidade que eu morava, tenho vários clientes que vêm de lá. E aí tem uhum. a, os clientes que namoram Que às vezes são casados E aí uhum. quando eles chegam aqui Eles falam Ai, Minha esposa brigou comigo de novo Ai, Mas você vai lá na outra cidade Lá em Rio Claro cortar o cabelo com a Jane Corta aqui mesmo que barbeira é uhum. tudo igual, que não sei o que tem, não sei o que tem. Aí eles falam, Sim. não, é a Jane que corta meu cabelo e ela sempre vai cortar. Sim. Aí eu falo pra eles, ah, mas a próxima vez, já que ela tá, ciúme, tá com ciúme, re... tá com ciúme, tá com receio, traz ela da uhum. próxima vez, a gente já faz amizades, já corta o cabelo dela Sim. também, tá tudo certo. Aí na segunda, é. terceira vez que eles vêm pra cá, eles acabam trazendo a esposa, daí elas veem que não tem nada a ver, que eu realmente sou profissional, Uso uma roupa que realmente seja profissional. É, uhum. Não é qualquer roupa com uma mulher dentro de barbearia, que é um lugar que só tem a maioria homem. É, uhum. Tem que colocar qualquer roupa, uma roupa que chame mais atenção. Não. É, o meu posicionamento, a minha postura é extremamente profissional. Aí depois passa, sabe? É mais de começo, assim. Sim,
0: o primeiro momento. É porque, é, é a tua fala mesmo, né? Tu, ela te conhece acaba vendo a, a tuas características e não e, e cai a questão do preconceito né O que é muito importante e vou dar uma dica para quem está ouvindo e é cliente da jane vale a pena conhecer esta mulher maravilhosa eu tive o privilégio é uma pessoa linda é de bom coração, inteligente, tem um bom conteúdo, tem conteúdo diferente de muitas pessoas que são <risos> rasas, né? E tá fazendo aí diferença no mundo, né? Está lutando dentro de um mercado que, que tem os seus padrões e que tem é, é, se aberto muito também. E você tem sido pioneira nisso, olha que legal. É, vamos deixar agora um pouco isso de lado, a coisa um pouquinho mais séria e triste. Vamos falar de coisa boa. É, o é. que te trouxe já, assim, nessa profissão que você é, pensou assim, é esse o caminho, foi a coisa certa e eu fiz a minha escolha certa. Tem algum exemplo que você possa trazer?
1: Eu acho que o que me trouxe é... foi muito cultura. Porque, um uhum. exemplo, em salão feminino, mulher gosta de fofoca, gosta de ficar com conversa furada e eu não tenho muita paciência. Então, <risos> eu acho que que eu fui realmente pro, pro lado certo da profissão trabalhando com homem aí Sim. já, trabalhando com homem é muito mais fácil é um ambiente mais leve eu acabo aprendendo várias coisas diferentes, esses dias eu aprendi até como que constrói uma ponte em cima do rio que é passada Trabalhei virou engenheira você vê, trabalhando em salão feminino, o que, que eu ia aprender? Eu ia aprender fofoca, que a fulana tá gorda, que não sei quem tá atraindo não sei quem. Sabe, é umas conversas uhum. assim, muito aleatórias que não vai agregar em nada na minha vida. Então Sim. eu acho que a, a, a cultura, a troca de experiência foi o que mais me atraiu assim, na profissão. E eu pensei, eu realmente escolhi a, a profissão certa.
0: Uhum. Então, vamos falar um pouquinho de mercado, assim, vamos, vamos usar, vamos nos usar da sua experiência para falar, então, com essa garotada que você tá falando com pessoas de sétimo a oitavo, a nono ano, que é de 15, 14, de 13 a 15 anos, é esse o público que você tá conversando, tá, Para você uhum. saber. É... Então, assim, ó, na questão de mercado, por que, que é tão importante, na tua opinião, buscar toda essa formação né, que você já falou também em alguns momentos, já trouxe também algumas pinceladinhas? Por que você acha que é tão importante? Por que tu acredita isso ser tão importante?
1: Bom, eu acredito ser importante porque, um exemplo, os clientes que me seguem nas redes sociais... Eles estão vendo o meu investimento, estão vendo que eu estou estudando, que eu estou buscando o meu melhor todos os dias. E eu acho que isso é, é o que é primordial. Assim, Eles verem que eu estou me esforçando para me tornar cada dia melhor no mercado. Enquanto, às vezes, outros profissionais da área fazem um cursinho básico e depois uhum. não tá nem aí para nada é, Até eu quero ressaltar Que eu sou instrutora também de barbearia Na escola em beleza Aqui de Rio Claro E é o que eu tento sempre passar os meus alunos ó Estudou, isso é em qualquer área Estudou uhum. Não é só aquilo Você não pode parar nisso Um exemplo, um cara que é Deixa eu pensar numa profissão Um cara que é personal trainer Ele foi lá, fez a faculdade básica E parou naquilo Aí um outro cara que também é personal Ele foi, fez a faculdade Fez especialização em corrida Fez especialização em, em esporte Ou sei lá, outra coisa Ele vai se destacar e vai se Vai ser melhor a cada dia Pelo esforço dele mesmo Então eu acho tá. que na minha profissão É a mesma coisa Tem que sempre buscar conhecimento E buscar o melhor Porque o mercado da beleza não para
0: Sim, e é um mercado bem concorrido, né? Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu percebo que a tua interação nas redes sociais é bem forte, né? E isso faz um diferencial em, é, enquanto profissional. O quanto isso é útil é, na tua profissão? E como tu enxerga isso de positivo?
1: Bom, tudo que eu posto nas minhas redes sociais é para atrair clientes. Um exemplo, uhum. eu tenho muitas pessoas que me seguem que não são meus clientes mas que eu posso torná-los uhum. clientes um exemplo, Sim. eu gosto de pedalar aí uma uhum. pessoa que não é meu cliente, vai lá e fala assim, nossa que legal, a Jane pedala eu também ando de bicicleta, não sei o que eu me identifiquei com ela, eu vou lá cortar o cabelo para ver o que, que vai dar
0: uhum. e acabo
1: virando meu cliente, então hoje nas minhas redes sociais eu não posso ficar postando o dia inteiro coisa de cabelo, eu tenho que postar Sim. um pouco de como é a Jane fora do salão, para tentar Sim. atrair outros clientes também
0: Uhum. É, essa tua fala é uma fala que também tem muito é, correlacionado com a educação, né? E aí, claro Sim. que são dois mundos, mas eu vou fazer uma ligação aí para você entender o que, que eu estou falando e para quem também está ouvindo. É, em educação, é, eu sempre fiquei assim, eu lembro de um, um péssimo exemplo que eu tinha, assim, e algumas vezes eu, e tinha uma professora louca que entrava na sala e berrava, assim, <risos> eu escuto é. a voz daquela mulher até hoje eu tive uma simpática ela, ela falava assim eu não estou aqui pra ser amigo de ninguém e hoje, enquanto profissional da educação, eu penso louca duas vezes. Porque <risos> ela berrava e achava que a adolescente ia ouvir, né? Quando não, uhum. automaticamente na cabeça do adolescente. Quando ele escuta alguém berrando, ele se bloqueia para não, não. E vai se fechar. E na educação, é, é precisa, né? Essa postura é uma fala muito perigosa, porque eu preciso do afeto da criança, do adolescente, do adulto, precisa ter esse afeto para que ele acredite no que eu estou é, trazendo para ele, e que, é, então, essa interação entre nós, esse afeto, possibilite ele se abrir para eu poder, então, é, ensiná-lo, ou mostrar caminhos, enfim, coisas assim. E do mesmo jeito foi quando você falou, eu perguntei das redes sociais, você falou assim, eu posto não só cabelo, porque também ia ficar super chato, né? A pessoa tinha que ser muito louca do cabelo, tinha que gostar demais pra só né, acompanhar isso. Então você fala Sim. assim, ah, eu posso minhas atividades. E essa questão do afeto mesmo, né? Você não vende é um serviço, você vende uma... Esqueci a palavra. <risos> uma experiência, lembrei, Exatamente. lembrei. Você é que tem essa questão do afeto então a pessoa é. se sente, né, próximo é, quero estar, eu gosto e acham coisas em comum aonde acaba se tornando um cliente e fidelizado, né que é, que é legal, porque ele percebe, não, ela não está se interessada no meu dinheiro, né, o que é lamentável quando as pessoas se interessam pela gente só pelo que Sim. temos eu nem chamo isso é. de amigo ou qualquer outra relação, né, isso é só interesseiro mesmo
1: Sim, e eu falo sempre que depende muito do objetivo, um exemplo, eu tenho, eu tenho alunos também que me seguem nas redes sociais, que às vezes uhum. estão lá é, para ver só coisa de cabelo, coisa de barba, aí uma outra pessoa que me segue, que quer ver o meu pessoal, é, uhum. eu, eu tenho que ter esse assim, jogo de cintura, tem que, tem que depender muito do objetivo Se eu quiser atrair só barbeiro Eu vou e posto só coisa de, de cabelo Sim. Se eu quiser Sim. atrair cliente E barbeiros que gostam do meu trabalho Eu tenho que ter um conteúdo uhum. a mais Aí se eu quiser atrair alunos Que queiram ter aula comigo Eu também tenho que uhum. postar Um outro tipo de conteúdo É um pouco difícil ter esse, esse Colocar tudo isso na balança Mas tem que ser firme Vamos que vamos
0: Vamos que vamos. É, eu tava pensando agora numa fala que tu fez, é, você teve uma atitude completamente empreendedora, né, que isso é muito importante, você teve a oportunidade, sobre, sobre, aproveitar, sobre, sobre aproveitar essa oportunidade, que foi quando teu patrão falou assim, ó, oh, não tem barbeiro, é tu mesmo que vai, querida, e okay. vamos que vamos! <risos> Só que tu não ficou, né, nisso. Opa, então tá bom, já, já fui colocada lá e é isso, né, por imposição. É... é. Você viu disso, é melhor. Então, falando nessa questão ainda de empreendedorismo, vou falar de uma coisa um pouquinho mais é, delicada, que é uhum. a pandemia. Como é que isso caiu sobre você?
1: Olha, foi bem complicado, porque foi duas semanas, eu sou uma pessoa muito programada com as minhas contas, sempre tenho uma reserva para quando eu precisar, porque a gente nunca sabe do dia do amanhã, ainda mais agora, com tudo isso que a gente nunca na vida esperou viver, né? Pelo menos eu Sim. não. Sim, nem e eu. Me afetou, me afetou bastante, porque eu tinha acabado de voltar de viagem, é, não deu tempo de recu recuperar um pouco das economias gastas. Eu acabei ficando uns 25 dias sem atender ninguém mesmo. Por medo, só que aí como aqui é interior e tava um, o índice de, de pessoas infectadas estava bem baixo, aí eu falei assim, eu não sei como vai ser daqui a duas semanas, daqui a três semanas, eu vou voltar a atender. Aí eu acabei voltando a atender na minha casa, eu tenho uma garagem que é ao ar livre, Uhum. coloquei uma cadeira ali coloquei uma mesinha improvisada e fui atendendo ali para poder conseguir ir me mantendo porque foi bem complicado mesmo me afetou muito e até hoje eu tô de quando começou a pandemia uma semana antes já de, de parar tudo é, eu acho que eu cheguei a atender a 10, 10 clientes no, no, na semana é porque o pessoal tava tudo com medo então já começou a me afetar uma semana antes de parar. E ser autônomo é muito difícil Você tem que ter uma reserva ali guardada Porque você não sabe o que pode acontecer amanhã Enfim, acabei atendendo aqui na minha casa mesmo Atendi, eu acho que 30% da minha cartela de clientes E Sim. tô aí, me mantendo Gastando pouco, só o essencial mesmo Pra poder me uhum. manter Hoje eu voltei pro salão Ainda não está liberado aqui na minha cidade, só que eu acabei uhum. voltando porque todo mundo voltou, mesmo não poder. Sim. É, a vigilância uhum. até chegou a multar algumas barbearias, é, a barbearia uhum. que eu trabalho fica dentro de um posto de gasolina, então é um lugar muito visível, onde se encontram quatro avenidas, é, voltei a atender lá, mas mesmo assim o movimento está muito, muito fraco, e o uhum. que eu tô levando de positivo, assim, disso é que eu consegui ter um tempo a mais pra mim, tô estudando, tô fazendo cursos online, tô lendo bastante, uhum. pra poder me distrair e não pegar essa energia aí.
0: Sim, está se reinventando. Mais uma vez, né, nós estamos é, ouvindo da sua experiência uma reinvenção, né? O Sim. que alguns chamam isso de vivência, o que para história isso é vivência, né? E cada mudança, Sim. assim, nós chamamos de ruptura. E na, na tua profissão você chama de empreendedorismo, né? Você poderia ter um outro olhar sobre essa questão, que todo mundo tem. claro que nós temos uma seriedade, o compromisso da contaminação, todo o cuidado e todo aquele rolê que todo mundo já está sabendo. E, mas você viu um lado bom da coisa que é se reinventar, né? Mais uma vez, se reinventar. Sim.
1: Pra vocês verem como que é até mais difícil nessa questão. Exemplo, uhum. lá na barbearia que eu trabalho, a gente tá em sete barbeiros. É, na época, hoje entrou uma outra mulher. Na época, uhum. era só eu de mulher. E os meninos todos foram atender a domicílio. E Sim. eu, por ser mulher, eu não achei legal. É, eu, mulher, ir na casa de um homem, às vezes ele sozinho, às vezes acaba confundindo alguma coisa... Aí eu falei assim, não, não posso atender a domicílio. Aí foi, uhum. foi onde eu tive a ideia de atender na garagem da minha casa mesmo. Até o meu, meu namorado, ele foi atender bastante a domicílio. Teve vários uhum. clientes que falou para mim, ah, Jane, vem atender na minha casa, que não sei o que, não sei o que. Eu acho que é muita invasão de privacidade, eu acho que não, não é legal, sabe? E acabei uhum. não indo atender a domicílio por isso.
0: Sim, eu vi toda essa tua trajetória em rede, né em rede social, uhum. é quando tu começou a se reinventar e fiquei ali te acompanhando e fiquei bem feliz que você estava conseguindo encontrar um novo caminho. Uhum. Olha, estou é bem feliz é, com a nossa conversa, foi uma conversa bem proveitosa, é a tua experiência de vida né enquanto mulher e vivente e empreendedora, essa mulher é guerreira que você é, né? toda a uhum. nossa conversa eu pude observar a sua reinvenção né sua reconstrução é sempre a vida é, é vida real né a vida sempre nos apresenta dificuldades e cabe a nós parar ou continuar são escolhas e as suas Sim. escolhas sempre foram as melhores é, e não é por isso que você é, é uma pessoa forte e que não tem medo de errar. Você também falou em outro momento que já pensou em desistir. Isso é muito importante para o adolescente, para o jovem, entender que na vida nós teremos sobre isso. Quero te fazer uma pergunta também. E quantos anos uhum. tu tem?
1: Eu tenho 27
0: então só para quem está é, me ouvindo saber, ah, ela não é uma pessoa velha, não.
1: Uhum, ela é super, ela
0: é novinha, chegou há pouco no mercado <risos> <risos> e é bem isso. está vencendo. É, é luta, né? Para que é, é importante, né? Para que a, o adolescente é, saiba sobre isso, né? E eu tenho é, trazido aulas. É, que tem relevância, sabe? Porque uma é, coisa eu falar sobre a Revolução Industrial que aconteceu lá no século XVIII e falar que a mulher sofria e que essas características que tu fala de, de enquanto é personalidade e do gênero feminino por ser mulher, acontecia lá no século XVIII que a mulher não era respeitada porque ela não tinha um homem do lado dela ela era vista como propriedade o patrão tratava porque ela era uma mulher uma série de coisas que acontece. então são falas frias que são lá do século XVIII, e que a criança, o adolescente, nem consegue, nem eu consigo é, quantificar quanto tempo é. Eu sei que é um tempo muito distante, e eu sou especialista em história e gosto desse assunto, mas não quer dizer que uhum. o meu aluno é, vai é se interessar. Então é mais importante, nesse momento, principalmente de pandemia, trazer um assunto que é relevante, histórias de pessoas reais, né, e que tem uma experiência brilhante como a tua. Então, por ah, isso do obrigado. convite, já quero é, agradecer a tua participação, que prontamente, quando eu fiz, é, se dispôs a perder um tempinho é, para gravar. Eu fico muito feliz mesmo e quero te agradecer. Eu quero deixar esse espaço para você fazer uma fala final, algum recado que você queira dar, alguma mensagem. É teu esse espaço. Uhum.
1: Eu que agradeço o convite, foi uma honra, fiquei muito feliz. É, nunca tinha participado de podcast, estou achando o máximo e a, eu acho que a experiência que eu quero deixar para o pessoal aí que está ouvindo é, é uma palavra só: estude. Estude porque o estudo vai te levar a lugares inimagináveis. Eu, o meu sonho desde mais nova era fazer jornalismo, fiz um, um tempo, acho que 4, 5 anos, de curso de teatro a minha sorte foi que eu gostava muito de trabalhar com cabelo, desde nova até então eu, eu faço o cabelo das vizinhas, tudo enfim, o meu sonho era fazer jornalismo mas eu acho hum. que a profissão da área da beleza acabou me escolhendo e não foi por isso que eu deixei de estudar estudo como qualquer outro profissional então estudem
0: tá bem, então muito obrigado, e esse foi o nosso podcast além da sala de aula e a nossa convidada foi Jane, mulher e barbeira muito obrigado. Tchau.
1: Obrigada. Tchau.
0: Oi, Renata, tudo bem? Eu vou te falar um pouquinho sobre a minha vivência, né? Como eu enxergo essa questão... Do material físico, problema encontrado na escola pública. E principalmente agora, nesse período de pandemia. Como é que aconteceu, né? Como é, nós, educadores, é, vimos essa situação? É, com a questão da pandemia, as escolas fecharam e nós vimos então. É, uma nova situação surgindo, o modelo é online, e a gente fala muito então sobre o modelo é, que não é impresso, uma nova visão de escola. Rapidamente, né? eu estou esse ano trabalhando no Estado, o Estado formou seus professores, seus educadores na questão online. Só que a gente tem uma outra contrap contrapartida, quem é o nosso público? O nosso público é o aluno é o sujeito que não tem acesso né, a essa condição online. Ou se ele tem, ele só sabe usar é, as redes sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram. E nada mais que isso. É, eu sempre imaginei que nós é, chegamos a uma geração que dominava completamente essa, essa condição online. Né? A internet, por assim dizer. Só que não é verdade, porque existe dois contrapontos aí. Nós estamos falando da escola pública. Quem são essas pessoas da escola pública? Na sua maioria são pessoas pobres, assim como eu, que não têm acesso a um serviço de internet decente. Então, o que, que acontece aí? Nós descobrimos que os nossos alunos não tinham acesso, então essa educação não aconteceu é, da forma esperada. E... É, como fazer né, tudo isso? Então, é, mais uma vez, a educação teve que se remodelar. Então, tá aí a pergunta que você fez. É, então, como o material impresso pode ajudar é, essa criança, esse é, estudante, nesse período? Se ele não tinha acesso a esse novo é, modelo de educação, que é a online, ele não sabia fazer pesquisa, ele não tinha acesso a essa pesquisa, porque... É, Muitas das vezes as operadoras oferecem esses pacotes que é gratuito simplesmente a essas redes sociais e ele não sabe fazer pesquisa, ele não sabe nem por onde começar, então ele não tem acesso a isso ou então é, o serviço de internet dele é muito baixo e ele não consegue alcançar. Oi Renata, tudo bem? É, o que eu tenho para falar referente a esse assunto enquanto educador de escola pública? É, nós temos dois problemas aí que mostram ainda a importância do é, físico, né, do material físico, do material impresso. Ah, uma questão é, é econômica e outra é a questão política. Eu vou apontar é, esses dois fatores, o porquê da importância. Primeiro, a, a questão econômica, nós temos um público, nossos alunos são alunos pobres que não têm condições e acesso à internet, quando o pouco que tem acesso à internet eles não sabem é, fazer acesso a, a e-mails de pesquisa, eles não sabem pesquisar conteúdo, eles não sabem por onde começar, eles acham que é só lá copiar e colar, então nós é, temos uma outra questão levantada aí. Quando nós imaginávamos que nós tínhamos uma geração que sabia é, fazer uso é, da internet, desse meio online, nós descobrimos que nós só temos alunos, estudantes, um público que só sabe usar redes sociais e nada mais. Não sabe formatar um texto, não... e o que, pouco que tem acesso não sabe formatar um texto, não sabe fazer uso dessas ferramentas. Essa questão econômica ainda, o que, é que acontece? Essas crianças tinham acesso a serviços básicos de internet. Então, a internet dele era muito baixa, não conseguia acesso. Eu, enquanto educador, se eu fizesse um vídeo, alguma coisa que ele tivesse que acessar e exigisse um pouquinho mais de internet, ele não teria acesso. Então, esse foi um dos grandes problemas. A questão econômica e por não saber acessar esses serviços. Essa outra questão política, eu quero só lembrar o que aconteceu no estado de Santa Catarina e nas escolas do estado, na educação do estado. Em 2017, nós tivemos as escolas do estado é, interrompendo seu serviço de laboratório de informática, ou seja, foram sucateadas hoje, os laboratórios de informática da, das escolas é, estaduais em Santa Catarina estão sucateados, foi descontinuado esse serviço, porque o governo da época entendeu que não deveria mais fazer. Quando, em 2020, o mundo o tem uma volta e fala que o novo modelo de educação será online. Rapidamente, é, a educação hoje, eu estou falando mais uma vez, para preciso repetir, o Estado formou seus professores, porque também é, esses profissionais da educação não tinham acesso, ou não têm acesso, ou não têm formação nisso. São poucos professores que se interessam por esse conteúdo, por N fatores econômico, interesse pessoal e que não, não convém agora nesse momento. Então o que, que acontece? Nós temos uma política que encerrou os laboratórios. Como é que agora eu quero oferecer uma educação online quando o meu aluno nunca teve acesso? Nós não temos política que oferece para, para todos os alunos um contraturno é, oferecendo o acesso a esse serviço, a formação desse aluno é dessa característica da educação online agora nós estamos falando numa educação híbrida esse aluno ainda não continua não tendo a formação e mais uma vez a gente só está culpando o, o o lado mais frágil lá da ponta que é o aluno e o educador né e com certeza que isso vai vai mais uma vez cair sobre a culpa do professor mas ainda eu preciso lembrar que esse desinteresse não parte só do Estado, né? não são só políticas que desinteressam, mas também por parte das famílias, das famílias que não lutam por mudanças ou melhorias nessas questões. Então são coisas é, a ser pensada. Então como a ITES, o material físico, é, esses materiais é, impressos podem ajudar na educação? Vou falar especificamente da ITS porque é o que eu tenho acesso e a grande maioria dos meus alunos também. É um material impresso que fala a linguagem dele e traz questões é, que é direcionada para esse público. Então essa é hoje ainda a melhor e maior ferramenta. E da escola pública, né, que é o livro didático, que ainda a gente não conseguiu se livrar dessa ferramenta porque é o único recurso oferecido pelo Estado. Espero ter ajudado e qualquer coisa estou à disposição Estou à disposição para qualquer dúvida ou qualquer pergunta, tá bom? Um beijo.